0: Einen wunderschönen Montagmorgen äh, wünscht euch. Hört mal, wer da hämmert. Euer äh, irgendwas Lieblingspodcast <lacht> äh, mit Matthias Althoff.
1: Hallo, das ist Nibel. Guten Tag, guten Morgen. <lacht> <lacht> Obwohl eigentlich morgen ist schon halb eins. Ne? Naja, oh, na ja. <lacht> gut, ja, ich fühle so. Spenden morgen. <lacht> ja, wir haben äh, ein Spiel zu besprechen, was irgendwie mich im Endeffekt jetzt, wenn ich die Highlights noch mal gucke, doch noch mal wieder sehr frustet. Und ich habe das Gefühl, dass ich jede Woche so äh, einleite, dass mich die Spiele doch mehr frusten, als es mir doch lieb ist eigentlich. Ähm, ja, ein 2 zu 2 gegen Frankfurt steht bei uns auf der Liste und irgendwie, weiß nicht, ich hätte auf jeden Fall bin tatsächlich überrascht, dass man ähm, das A, du den Tipp richtig hattest und ähm, dass wir das leider doch nicht gewinnen konnten. Wenn man doch irgendwie, am Anfang war es so, ey, ein Unterschied wäre schon ziemlich geil und jetzt ist so. Boah, drei Punkte wären schon ziemlich verdient gewesen.
0: Ja, also ich hätte mir auch gewünscht, dass du ähm, recht gehabt hättest mit deinem Tipp. Ja, <lacht> ähm, ja und es hat halt ja eigentlich, also es war ja, also ich muss mich halt direkt mal wieder outen, dass ich, wie angekündigt, nur eine Halbzeit gesehen habe. Die hat mir aber extrem gut gefallen schon. Und ja. ähm, wenn ich mir so die Daten und die, Resonanz angucke, dann hat sich im Grunde nicht viel geändert in der zweiten Halbzeit, äh, was so die Verteilung angeht. Ja, nee, ähm, eigentlich. Und dann muss man schon wieder mit der mit der Chancenverwertung hadern. Also ich habe hier gerade ausgesucht Torschüsse 18 zu 8 für Werder und das ist halt schon ein Riesen Riesenunterschied zugunsten von Bremen.
1: Ja, auf jeden Fall ist halt eben auch krass. Ich habe das halt eben im äh, Vorbericht also zum nicht in unserem Vorbericht, sondern im Vorbericht zum Spiel gehört, dass Rebic, Jovic und Aller gemeinsam so viele Tore haben wie Werder. So, Alter, ja, genau. what the fuck ist das denn? So. Jetzt haben wir zum Glück, ach nee, warte mal. Nee, jetzt haben tatsächlich wieder genauso viele wie äh, Werder, Trotzdem, weil die ja auch beide ja, getroffen stimmt. haben. Wir haben auch mhm. zwei Tore. Gut, also auch jetzt ist es weiterhin so, dass die 31 Tore, die die drei zusammen haben, auch Werder zusammen hat, was äh, auch nicht wirklich für unsere... Chancenverwertung spricht und ich fand dazu sehr passend, dass du irgendwie ähm, ich glaube, ich habe nicht direkt ähm, die, also ich habe den Vorbericht nicht sehen können direkt zum Spiel, so richtig, also nur ein bisschen und ähm, auch die Aufstellung ist von dir glaube ich erfahren und du hast irgendwie geschrieben, dass äh, Jojo und der Chancen Tod spielt, äh, bezogen auf, auf Hanik und dann letztendlich wurde durch Spiel, hatte ich eher das Gefühl, dass äh, in dem Spiel auf jeden Fall der gute Jojo Eggestein eher zum Chancen geworden ist, weil er ist ja irgendwie kurzfristig eingesprungen, weil Rashica ja irgendwie Rückenprobleme hatte und das war wirklich ein Spiel, wo ich es unfassbar traurig fand, dass Rashica nicht da war, weil ich meine, äh, Jojo ist halt eben auch schnell und auch torgefährlich, aber Rashica ist halt eben noch ein Tick schneller und die ganzen steilen Pässe, die wir gespielt haben, waren alle so unfassbar geil und die haben die Abwehr einfach jedes Mal so auseinandergenommen, weswegen wir auch zu diesen 18 Chancen, glaube ich, hauptsächlich gekommen sind und da wäre halt eben so ein schneller Stürmer noch ein Tick geiler gewesen, weil eben Hane, klar ist dann halt eben auch nicht der Schnellste, ist auch nicht mehr der Jüngste, so dem mache ich keinen Vorwurf. Jojo ist auch nicht gerade ähm, langsam, aber Rashidi ist halt eben noch ein Tick schneller und ich glaube auch in, noch ein Tick torgefährlicher, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, mit dem hätten wir vielleicht sogar, auch weil Jojo jetzt nicht seinen besten Tag, also er hatte, hat ein gutes gut Spiel gemacht, aber vorne dann doch irgendwie zu ungefährlich gewesen. Ähm... Und ich glaube, da wäre zwar doch ein Tick geiler gewesen. Ich glaube, mit ihm hätten wir das, natürlich jetzt alles nur speku spekuliert, aber ich glaube, mit ihm hätten wir das ge gewonnen.
0: Mm, okay. Ähm, ja, also ich habe mich im ersten, in der ersten Halbzeit so ein bisschen vor allem bei einer Situation damit bestätigt gefühlt, dass ich ähm, Haneg als Chancentod bezeichnet habe. Also äh, einmal unterscheide ich da irgendwie so grundsätzlich, weil Harnik halt einfach eine super Erfahrung hat und dann so junge Spieler ja. wie Eggestein und Rashica, denen kann ich das relativ schnell verzeihen, wenn die halt klare Dinger noch nicht machen, weil die halt, die spielen dann noch nicht regelmäßig genug in der Bundesliga, aber ein Harnik ja. muss muss meiner Meinung nach einfach halt cool vorm Tor sein, weil er das schon lange genug macht. Und es gab gerade diese eine... Ich glaube, da kam eine Flanke rein und Langkamp hat mit, mit dem Kopf den Ball nochmal in, in den Fünf-Meter-Raum gebracht. Und dann hat Hanek da irgendwie so ein was artistisches versucht mit so einer Art <lacht> Fallrückzieher oder ja. so. Und da habe ich gedacht, warum? Also <lacht> ich hatte das Gefühl, wenn er einfach stehen bleibt und den Re mit dem Kopf nimmt, wäre das eventuell gefährlicher geworden. Also ich habe irgendwie gar nicht diese Not eines Fallrückziehers äh, entdecken können.
1: Komm, was so lustig war, dass ja Jovic, glaube ich, irgendwie als erste Chance im Spiel hat ja auch so einen Charakter, ja. der halt eben einfach super artistisch war, super gut funktioniert hat, eigentlich, wenn, äh, also verhältnismäßig gut, ne? ist kein Tor geworden, aber trotzdem relativ gefährlich. Ähm, dann will Harding das Gleiche machen und versagt einfach komplett. <lacht>
0: <lacht> ja, er hat ihn halt nicht mal richtig getroffen, ne? Also ja, genau. sind nur durch Zufall überhaupt noch Richtung Tor gegangen oder so. Ja. Ähm, dafür
1: halt eben schön, dass er dann dafür das hier äh, 2-1 macht, weil das war einfach äh, schön gemacht und so wie man es halt eben von einem Hanik erwartet, Das war einfach richtig abgezockt so ja, mit genau. all der Erfahrung ja. einfach, dass so, so musst du halt eben die Dinger machen und nicht wie jetzt gegen äh, Hannover, wo der irgendwie zwei Schüsse halbblind aufs Tor schießt ich glaube es war Hannover, ne? Kann sein, ja. Auf jeden Fall das, das gegen gegen, äh, gegen Frankfurt das 2-1 war halt eben einfach so ein Ding, was ich hoffe, dass wir es jetzt häufiger sehen, will hätte es jetzt endlich der vielbesagte Knoten geplatzt und dass er jetzt einfach äh, sieht, er kann es doch noch die schönen Dinger, so diese diese abgezockten D D D Dinger.
0: Ja, das würde mich freuen, weil ähm, ich finde es wichtig, dass so ein Hanik dann einfach auch die Dinger macht und dafür sei ja auch irgendwie da. Ähm, ja, weil ansonsten es halt. Ich war mega überrascht, dass wer da überlegen war zum Beispiel. Ja, auf jeden. Ähm, man hatte ja Gefühl gar keine Probleme mit denen vorne nur in den entscheidenden Momenten. Also gerade das 1-1, ähm, was ja auch ein sehr schönes Tor war. Ja. Äh, und den, den Rebisch so alleine da stehen zu lassen, darf einem natürlich normalerweise nicht passieren. Aber ansonsten ist ja relativ wenig Gefahr von denen ausgegangen.
1: Ich habe jetzt, ich habe dazu fand ich es krass, weil ich habe ähm, das Tor gar nicht, ich hab das gar nicht so als eine krasse Chance wahrgenommen, und plötzlich war der Ball drin. Weil einfach so, diese, diese, dieser, dieser geile Move, den du machst, wenn du einfach so diesen verteilt, ich glaube Mosander warst, der einfach so ins Leere gegrätscht hat so diese richtige ja. Demütigung dabei und dann machst du noch so ein schönes Tor. Also ich habe dir das schon ein bisschen gegönnt dafür, weil es alles an sich so stimmig war. Und ist natürlich auch einfach irgendwie nicht so schön aufgestellt in dem Moment, wenn du halt eben einfach ihn da so frei am 16er stehen lässt und noch irgendwie keiner in der wirklichen Nähe war, um da irgendwie einzugreifen. Ist natürlich auch nicht so smart gemacht, aber ja, weiß nicht, irgendwie, das, dafür ist der einfach ein zu guter Stürmer. Ich glaube, hätte er den nicht gemacht, hätte er wahrscheinlich irgendeinen anderen gemacht. Von daher <lacht> lassen wir das mal so stehen. Und äh, äh, apropos gute Stürmer, ich habe noch eine schöne Statistik, die ich äh, gesehen habe von dem guten äh, Max-Jakob Ost, der geschrieben hat, dass Sebastian Alea gegen Werder 17 Kopfballduelle gewonnen hatte, während ja. Werders komplette Mannschaft nur 22 gewonnen hat. <lacht> Alter, Schwede. Holy shit, Alter.
0: Oh mein, ich meine, ich ist... weiß,
1: wir sind nicht die Besten, im, äh, nicht die Großgewachsensten, aber das fand ich schon ein bisschen so... Hei, hei, hei. <lacht> Wenn man so eine Statistik liest, klingt das gar nicht so, als wären wir die überlegene Mannschaft gewesen.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ich würde auch gerne, ähm, zum Ende der Saison, so würde ich mir wünschen, dass wer da mehr Tore geschossen hat als die drei Stürmer <lacht> und, und äh, wer da mehr Kopfballduelle gewonnen hat als... Ja. <lacht>
1: Ich glaub, das, das ist wichtiger als Europa. Ja. Jetzt, wo wir die Spiele auch nicht mehr gewinnen, in wir überlegen sind, muss man halt eben die Ziele anders setzen. Ja.
0: Denn, äh, also, das Zugucken macht einfach ja mega Spaß. Und dann ja. ähm, ist so, ist das in meiner, also ich für mich ist das fast schon ein bisschen zweitrangig, dass jetzt ähm, keine drei Punkte geholt worden sind. Aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend, dass man nicht als Sieger vom Platz gehen kann. Ja. Ähm, und das Schlimmste, was, glaube ich, passieren könnte, dass man irgendwann sagt, wenn das jetzt angenommen ist, würde jetzt so weitergehen, weil jetzt wurde schon länger nicht mehr, ja okay, gegen Hannover wurde ein Spiel gewonnen, aber äh, nur so gerade, weil man die Dinger nicht gemacht hat, ähm, das Schlimmste, was passieren könnte, das ist, dass man irgendwie ähm, ja aufhört, geil zu spielen, weil man nur noch Ergebnisfußball spielen wollen würde oder so.
1: Ja, ja. Ja, es ist irgendwie so dieses, man man guckt halt eben wirklich einfach schön Fußball an, so es macht den Spaß zu gucken, So, es ist halt eben auch irgendwie gerade so ein Spiel gegen Frankfurt war halt eben das wie erwartete Topspiel irgendwie, weil du halt eben wirklich viele gute Chancen hattest auf beiden Seiten, so Alea hatte irgendwie einen Kopfball, der eigentlich in meinen Augen schon drin war, relativ früh im Spiel, dann irgendwie kurz vor Ende ist dann ich weiß nicht, wer es war, aber auch, glaube ich, Allaire, der von der Seite den Pass reinspielt und dann grätscht der Frankfurter, der vorne am 5 meter raum war, knapp vorbei. Und es waren halt eben viele Chancen auch für Frankfurter Seite da. Ähm, Maxi Eggestein trifft den Pfosten und mhm. ähm, Trapp kann so diesen Lobfahrgrad von Kruse noch abwehren. Das also hätten halt eben auch wirklich, wie Kofeld im Interview vorher sagte, 7 zu 6 hätte es auch ausgehen können. Das hätte keinen verwundert bei dem Spiel. Ähm, und es macht einfach Sau Spaß, wer dazu zu gucken. Deswegen ist so dieses Tatsächlich ist die Tabelle minimal zweitrangig, aber ich würde es mich auch einfach, ich würde es halt eben denen noch gönnen, dass sie sich echt mal dafür belohnen, dass die halt eben so ein Spiel auch mal gewinnen können und das wäre halt eben auch nicht unverdient gewesen. Und es, ich fühle mich so richtig so so zerrissen in der Mitte, also ich möchte liebend gerne Werder weiterhin so zuzugucken, zugucken, weil es da auch Spaß macht ich möchte auch einfach die fucking Punkte haben. und Ich möchte nicht irgendwie dann hinter Mainz stehen und nicht hinter Leverkusen und Wolfsburg. Das tut mir weh. Ja,
0: das mit Wolfsburg, das äh, nagt besonders an mir. Ja. Deshalb habe ich heute Nacht, glaube ich, auch nicht so gut geschlafen. <lacht> ähm, ja, wer, wer zum Beispiel auch so ein überragendes Spiel wieder gemacht hat, war ja besagter Maxi Eggestein. Mhm. Ähm, und was, was ist das bitte für ein geiles Tor gewesen? <lacht> er
1: hätte doch irgendwie im Interview gemeint, dass er die Übersicht verloren hat und wie er selbst überrascht war, wie schön das aussah. <lacht> geil. Sah sympathisch auf jeden Fall. Und das hätte ich auch, also das war auch wieder so ein Ding, wo du schon halb abschaltest, weil du denkst, das sind vier Frankfurter um den herum ja. und er war einfach so eine Drehung und ist dann irgendwie frei vor Trapp. Ach, geil. Ich das fand das da einfach, einfach geil, einfach weil diese
0: Körpersprache von Eggestein in dem Moment war echt einfach so ey, leck mich alle, ich mache jetzt hier irgendwie ein Tor, ist mir egal ja, wie. Ja.
1: Deswegen auch, Scha ich hätte ihm einfach so zuge Also, dass er dieses Ding an Pfosten haut noch, für so ein typischer äh, Hinrunde-Eggestein, dass er irgendwie außerhalb des 16 16ers noch mal draufzieht mhm. und dann jetzt knapp den Pfosten tritt, ist einfach so, so wäre das Glück zum Anfang der Hinrunde, wo solche Dinge halt eben auch reingehen, gegen so dieses letzten paar Spiele wo du dann eben so ein Ding nicht mehr reinmachst. Ne? Das ist richtig so noch mal ein Zeichen dafür. Spiel hat eben leider auch nochmal das Kleinchen Glück dabei, dass du so ein Ding nicht reinmachst. Aber ich hätte also top-Spiel gemacht. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, auch noch zwei weitere relativ gute Chancen, die er auch hätte gerne machen können. Aber auf jeden Fall verdient äh, Spieler des Spieltags unter anderem auch von Opter. Opta hat nämlich Ach. diese ähm, Fußballfakten, Statistiken, Seite, hat ihn zum ähm, Spieler des 19. Spieltags gewählt. Mit unter anderem sowas wie fünf klärenden Aktionen, sechs Torschüssen, zwölf Kilometer ähm, gelaufen und. 22 Zweikämpfen, steht hier nicht gewonnen oder verloren, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall ähm, hatte er damit mehr klärende Aktionen, Torschüsse und Zweikämpfe als alle anderen Bremer.
0: Ah, okay. Also auf die Torschüsse wollte ich nämlich auch noch hinweisen. Sechs Stück für Eggestein ist schon krass, wenn man so ja, an auf jeden. drei bei Hanik oder so denkt. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, oder ich habe mich gerade quasi äh, selbst geschlagen im mit einem schlechten Übergang ist, ähm, <lacht> dass ich einen Tweet sehr gut fand bezüglich der Tabellensituation, der da hieß, äh, wer da ist die schlecht platzierteste Spitzenmannschaft aller Zeiten. <lacht> <lacht> ich weiß auch leider gerade nicht mehr von wem, aber äh, dieser Tweet ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben.
1: Oh ja, es fühlt sich auch genauso an. <lacht> 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 dafür, dafür ist der Fußball einfach eigentlich zu so gut, ne? Wenn, ach Mann. Ja, es ist irgendwie viel Frust dabei, gerade wenn du auch irgendwie so diese diese Handaktionen, also das 2-2 generell ich das Gefühl es waren unfassbar viele Handspiele dabei also also ein paar die gewertet worden sind ein paar die nicht gewertet worden sind ähm, gerade vor dem doch vor dem 1:1 äh, Ausgleich weil ja auch dieses Ding dass, ich weiß nicht wer es war den Ball an den Oberarm bekommt mhm. ist es jetzt Schulter ist es Hand ich habe nur das Interview nachher im, im von Kofeld beim ZDF Sportstudio gesehen, die weiterhin, ich gucke so selten ZDF Sportstudio, weil ich ja einfach jetzt, man kann ja die Highlights bei Sky auch sehen und bei ähm, The Zone nachher, glaube ich, am Montag. Und was mich damals schon immer ähm, beim ZDF Sportstudio so krass aufregt hat, ist, dass die einfach nie eine gute Kamera, also die zeigen so, die haben, nicht nie, aber die zeigen extrem oft einfach ein Tor in so unfassbar schlechten Kamerapositionen, weißt du, wo du einfach nur den Torschützen siehst, in so richtig krassem Close-Up, dass du nicht erkennst, wo er sich im, Bild im Feld bewegt, wo so Gegenspieler sind. Es ist ja. immer einfach so eine unfassbar schlechte Kamera. Und dieses Mal war es wieder, glaube ich, das Ding von ähm, von Hanik oder so, wo du alles einfach gar nicht richtig siehst, was was er da macht. Und das war, ich war vielleicht weiß es noch nicht Hanik, aber es war wieder so richtig so, Alter, könnt ihr das bitte vernünftig machen? so. <lacht> naja, auf jeden Fall das Gute daran war aber, dass nach dem Spiel war Kofeld da im Interview ähm, und hat sich nochmal richtig krass darüber aufgeregt, also wirklich so, so komplett raus zu diesem Profisprech, so, sondern wirklich so, sich richtig darüber aufregt, dass der Interviewer auch meinte, dass für ihn das kein Handspiel war. Weil er meinte irgendwie, dass die, dass die Frankfurter ja, ähm, dunkel oder schwarze, dunkelrote ähm, Ärmel haben und man deswegen den Ball doch offensichtlich erkennt, wenn das ein Handspiel ist. Und er hat sich so darüber aufgeregt, dass der Interview das nicht so sieht. Das war richtig, äh, so, ach ja, komm, dann können wir es auch hier, la hier lassen. Und so. Und hat sich einfach richtig darauf aufgeregt. Was ich sehr sympathisch fand, weil ich ähm, fand generell, dass sehr viel Hand irgendwie durchgegangen ist und in, in anderen Momenten wiederum nicht. Und es, ich weiß nicht, das ist mir sonst einfach nicht aufgefallen, aber ich hatte spontan fallen mir vier, fünf Situationen ein, wo einfach Handspiel war. Und ich glaube, ich hätte das auch abgepfiffen Und bei bei Augustinson war es halt eben irgendwie so ein richtig weirdes Ding, weil ich glaube Harnik meinte nachher noch im Interview, dass er es nicht als Handspiel sieht, weil er fand, dass Augustinson einfach nur aufstehen wollte und dann der Ball praktisch dazwischen gerollt ist, was ich aber tatsächlich nicht so fand. Ich hatte das Gefühl, dass er einfach gefühlt, also er hatte glaube ich gedacht, dass er schon gefault worden ist und deswegen schon so sich den Ball krallen wollte, weil es eh gleich abgepfiffen wird zumindest war das so meine Interpretation des, der Situation, dass er dann halt eben das vielleicht nicht im 16er hätte machen sollen, kann man dann doch irgendwie von Dummheit irgendwie auf eine Art reden oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie schon eine sehr, sehr komische Situation.
0: Ähm, ja, ich kann da, ich habe mir das nur in den Highlights kurz angeguckt und habe, ähm, ja, ich habe kurz enttäuscht auf den Boden geguckt, deswegen sowas so halt Meter äh, Elfmeter zustande kommen hat mir da aber jetzt gar nicht weiter Gedanken drüber gemacht, das ist halt Nennen wir, es, wir können uns ja auch uns auch mindestens auf unglückliche und eigenartige Situationen einigen. Ja. Und es ist halt noch bitterer, wenn man, ähm, wenn man bedenkt, dass das einen quasi zwei Punkte gekostet hat. Mhm. Das oder die Chanceverwertung kann man dann ja auch drüber streiten, aber dass auch zum Beispiel tabellarisch gerade diese zwei Punkte ähm, extrem viel ausmachen. Also wir, wir wären zwar nur in Anführungsstrichen zwei Plätze ähm, geklettert, Anni, wir hätten ja auch plus eins, Entschuldigung, dann äh, sind das irgendwas zwischen zwei und vier Plätzen, die wir geklettert wären. Mm, ja. und, ähm, das ist eben
1: sau eng oben alles, ne? Ja, genau. jetzt
0: so also wir haben zwei Punkte auf Platz sechs, um das mal auch mal festzuhalten, was ja schon geil ist, muss man sagen.
1: Ja, und dann halt eben aber noch neun Tore. <lacht> genau. Ja. Aber trotzdem ist halt eben alles krass eng, es ist irgendwie ganz schön, dass Schalke noch auf Platz zwölf hinter uns vier Punkte Abstand hält noch noch ein bisschen Puffer, aber so langsam müssen halt eben jetzt irgendwie die Punkte her und ich glaube nächste Woche jetzt gegen, ne diese Woche ja schon, sind ja schon im Mo Motor drin, ähm, ist gegen Nürnberg, ne genau, Nürnberg, da hoffentlich sollten drei Punkte her, jetzt ohne zu viel zu verlangen, aber gegen Tabellenletzten hä, könnte man mal gewinnen und dann könnte man natürlich schon ganz äh, schön nach oben klettern.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Ähm, ich wollte übrigens noch mal zu dem, zu dem, zur Diskussion beim Sportstudio sagen, dass der ich glaube, das war der Typ selbst vom Sportstudio. Der äh, wie nennt man ihn? Den Host?
1: Ja, den Moderator. <lacht>
0: genau, den Moderator. Ähm, ich glaube, er hat das selbst äh, getwittert oder so, dass Kofeld nach diesem Interview wohl auch noch da geblieben ist, um noch weiter darüber zu diskutieren.
1: <lacht> <lacht> Geil. Ähm, so nicht der Kofeld Move. <lacht> ja, genau.
0: Und ey, das dieser Typ macht einfach so heftig Spaß. Also ich finde zum Beispiel, dass es Allein, dass so viel darüber diskutiert wird, das, deshalb würde ich jetzt sagen, ähm, man sollte das durchgehen lassen. Ähm, aber trotzdem, wie geil ist das, dass das Kufeld da so viel mit Herzblut dabei ist? Auch, dass er ja. in der Nachspielzeit halt auf die Tribüne geschickt wurde. Scheiß drauf. Vielleicht wird's, ich weiß nicht, ob die da eine Strafe auch noch zahlen müssen oder so, mag sein. Aber wie, mit wie viel Herzblut Kufeld dabei ist, ist einfach einfach mega ja. stark
1: er das halt eben im Interview nachher noch begründet, warum er weggeschickt worden ist, weil er er wollte sich selbst sozusagen schützen, dass er nicht noch mehr ausrastet. Es ging, glaube ich, um das, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ging ums ums Handspiel von Mysander oder so, weiß ich nicht genau. jedenfalls ja irgendwas in der Nachspielzeit und er meinte, er wollte vom ähm, vierten Offiziellen weggehen, damit er ihn nicht noch mehr anpumpt, aber das war wohl dann irgendwie so als irgendwie so abwertende Geste wahrgenommen oder sowas in der Art und deswegen wurde er wohl auf die Tribüne geschickt. Also durch dieses Weggehen, was er machen wollte, wirklich das so ein bisschen so ich hörte nicht mehr zu, ich gehe jetzt weg. Aber er wollte sich einfach nur selbst schützen, damit er ihn nicht noch mehr anpampt. Und okay. äh, das fand ich, äh, wie schade dass es so ausgelegt worden ist. Deswegen hoffe ich nicht, dass es eine Strafe gibt. Ähm, und was ich sehr sympathisch fand, ist, dass er auch das meinte mit dem Handspiel, dass das ähm, äh, irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, wer, was das dann war, dass dann irgendwie gegen, gegen ähm, Moisander so eine ähnliche Situation ja hatte, gegen, gegen ähm, Frankfurt wo er auch den Ball angeschossen, äh, also wo er auch die Hand angeschossen, seine Hand angeschossen worden ist, mhm. so und dann gab es halt eben auch 11 Elfme Meter, für Frankfurt. Was ich sehr schön fand, weil Kofeld meinte, dass Zitat mit 400 km/h angeschossen worden ja. ist. Also, direkt dieses so, wir die übertreiben, weil wir einfach so in Rage gerade sind und das war ähm, sehr schön, dass man da halt eben auch keine einheitliche Regel weiterhin hat, was ja auch irgendwie frustrierend ist, weil es wurde, ähm, ich habe das ja in der Nähe von Frankfurt geschaut. Ich war am Wochenende da und ich habe praktisch nur mit Frankfurt dann um mich herum das geschaut und alle inklusive mir waren sicher, dass jetzt Videobeweis kommt und dass das halt eben Elfmeter wird. Und es war ja kein Elfmeter, weil, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat mittlerweile schon, aber weil es außerhalb des Strafraums war. Und der Videoschiri deswegen nur eingreift, wenn es halt eben Situationen sind, die halt eben zu einem Elfmeter führen könnten. Und weil oh. es außerhalb des Strafraums war, ist es kein Elfmeter, deswegen greift der Videobeweis auch nicht ein.
0: Das wusste ich äh, auch nicht, dass das deshalb ist.
1: Und das war halt eben dieses so dieses mega Unverständnis bei allen, glaube ich, in diesem Moment, warum ist es jetzt gerade kein Elfmeter? Ähm, und dass das so weiterhin so, so, so intransparent ist. Ich glaube, das hat halt eben auch die ganzen Spieler so ein bisschen bisschen skeptisch gemacht, weil natürlich alle dann meinen, hey, das Handspiel, ähm, was es im Endeffekt ja auch war, und du, dass du da einfach irgendwie keine Aufklärung hast. So, Also mhm. ich zumindest weiß ich nicht, ob der Schiri dann irgendwas zu den Spielern sagt und dann ist alles gut, was zumindest irgendwie nett wäre, was ich mir auch vorstellen kann. Aber dass du halt eben dann einfach einen halben Tag warten musst, bis die äh, bis die Zusammenfassung kommt, die das erst erklärt. Und das ist halt eben irgendwie weiterhin so intransparent und irgendwie doch ein bisschen frustrierend alles.
0: Ja, das, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Also generell dieses ganze Handspiel-Ding irgendwie diese Saison noch abgefuckter als vorher schon. Obwohl jetzt, glaube ich, vorher die Ansage war, es wird jetzt alles klarer, weil man härter durchgreift bei irgendwelche Regeln und dann, weiß ich nicht, wenn man härter durchgegriffen gegriffen hätte, wäre glaube ich das Ding von dem Frankfurter, der das ne, zum Eins zu eins geführt hätte, wäre dann, glaube ich, auch abgepfiffen worden. Aber gut, das äh, kann man nicht mehr ändern. Trotzdem bleibt eine Spurfrust nicht nur wegen äh, der hinter ausgelassenen Torschancen, sondern auch wegen irgendwie dieser unklaren Handspielregel.
0: Hm. Ähm, was ich übrigens bezüglich Trainer auch sehr schön fand, ich habe mir noch die Pressekonferenz nach dem Spiel angeguckt. Mhm. Ähm, und ich ich fand das so schön, dass beide Trainer sich halt hundertprozentig einig waren mit dem gesamten Spielverlauf. Also äh Hütter hat halt auch gesagt, ja, normalerweise hätten wir hier verlieren müssen und wir können und wir haben wir haben heute <lacht> wirklich einen Punkt gewonnen im Grunde genommen. Ja. Ähm, ja. also ich ich mag immer sowas, wenn der wenn gerade von der momentan absoluten Top-Mannschaft wie Frankfurt äh, auch solche Töne dann einfach kommen. Ich glaube, sowas ja. wird man von einem Trainer von vom FC Bayern nicht unbedingt hören.
1: Es <lacht> ja, ist eben auch irgendwie schön zu sehen, dass dann so beide so offensiv eingestellten Trainer dann in so einem Spiel zu sehen, wie die ja eben spielen, das hat einfach sauer Spaß gemacht. So als, als unbeteiligter Fan wäre es einfach ein saugeiles Spiel zu sehen. Ähm, gerade weil du halt eben einfach so einen krassen Angriff-Fußball aufeinander prallt von, von beiden Seiten. So, das macht dann immer krass viel Spaß. Und das hat der auf jeden Fall. Props an, an die Hütter, Props an Frankfurt dafür nochmal, dass die einfach so einen schönen Fußballer zeigen. Und ich glaube, ich werde mir, wenn wer da mal nicht gleichzeitig spielt, vielleicht doch noch ein paar Spiele mehr von Frankfurt anschauen. Ich fand das
0: sowieso so cool. Auch schon vor dem Spiel waren so, gerade die, die waren ja waren ja mit viel Respekt gefüllt einfach. Also man mhm. ähm, man respektierte sich und man hielt viel voneinander, hatte ich das Gefühl. Und das kam, rührte ja überwiegend daher, dass beide offensiv denken und so. Ähm, das fand ich einfach ganz schön, dass es so äh, harmonisch begann und harmonisch irgendwie auseinanderging jetzt. <lacht> ähm, ja. Und also, ich habe dann halt auch noch gedacht, weil Hütter, Baumann wollte ja Hütter auch holen, als, ähm, als mhm. Uri auch gegangen ist irgendwie. Ähm, da habe ich noch gedacht, ein, ich glaube, da hätte Baumann auch schon ein gutes Händchen gehabt, äh, hat ja bloß nicht geklappt und wir sind, glaube ich, auch mehr als zufrieden mit Florian Kuhfeld, aber ja. ähm, also Props an Baumann, dass er sonst oder dass er zumindest versucht hat, an, an Adi Hütter dann ranzukommen.
1: Weil es auch so ein Trainer ist, der eben doch eigentlich auch ganz gut zu Werder passen würde, ne? zu dem Offensivfußball, den man doch ja in Bremen relativ stark lebt. Ja, geht. genau. Ja. Ich ähm, habe gerade währenddessen äh, geschaut, was am Wochenende so abgeht. Wie gesagt, wer da muss äh, beim Club ran. Und Frankfurt spielt gegen Dortmund. Leider zeitgleich, aber das wird, glaube ich, auch ein äh, offensichtlich sehr spannendes Spiel. So, Ich glaube, das wird dann nochmal ähm, vielleicht kriege ich das irgendwie hin, dass ich über zwei Bildschirme das Spiel schauen kann.
0: Ja, ich kaufe mir vielleicht auch einen zweiten Laptop, damit ich äh, und ein zweit, zweites <lacht> WLAN, damit ich damit mein PC das aushält. <lacht>
1: Und einen zweiten Sky-Account, damit das irgendwie alles klappt.
0: <lacht> ja, das geht ja anscheinend. Der Support hat mir mal geantwortet, dass man ja einfach auf zwei Geräten gucken kann.
1: Ah, auf dem Handy. Zack, ja, Problem gelöst. Ja, genau, mit
0: mobilen Daten quasi. Die schönen <lacht> Oh Gott. <lacht> Weil wie, geht der um, ja nicht?
1: Ich frage mich mal ein bisschen, ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ist denn Werder gegen, ähm, also klar, es sind jetzt nicht so viele andere Topspiele zu dem Zeitpunkt, aber ich würde mal interessieren, an welchem Punkt man gesagt hat, dass Werder gegen, gegen Frankfurt das Topspiel des Tages ist. Also war also es war ja offensichtlich, das ist einfach ein unfassbar gutes Spiel. <lacht> aber ich versuche mal vielleicht, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, herauszufinden, wie so ein Spieltag zusammengesetzt wird. Vielleicht gibt es das irgendwie in irgendwelchen DFB-Statistiken oder so. Vielleicht kann ich das mal für einen Podcast herausfinden, dann kriegt ihr eine, eine Präsentation dazu, wie ein Spieltag zusammengestellt wird. Boah, das Weil viel ich immer frage, an welchem Punkt so wo man, hat man schon gemerkt, dass Frankfurt besser ist und Bremen macht auch gerade eine super Hinrunde, deswegen ist das Top-Spieltag oder hätte es auch sowas sein können wie Wolfsburg gegen Leverkusen <lacht> <lacht> zum Beispiel?
0: Ja, mach das mal, das äh, würde ich ganz cool finden.
1: Ja, ich auch aus, allein schon aus privatem Interesse und vielleicht kriegen wir das nochmal hin als Special-Folge How-to-Spieltag.
0: Völlig <lacht> <ich> klasse, ja. <lacht> ähm. Was ich unbedingt auch noch mal loswerden wollte, äh, wo ich drüber nachgedacht habe, und zwar Werder gegen Frankfurt war in dieser einen legendären Saison ähm, ja, quasi der Absch oder der Relegationskracher am Ende der der Saison. Stimmt. Äh, was ich glaube ich oh, auch ja. nie vergessen werde, weil wir das mit ein paar Freunden auf nahe in der Kneipe geguckt haben. Ja. Und ich glaube, kein Werder-Fan wird das je vergessen, das Spiel. Ähm, ja ja wenn man überlegt dass sie da, da beide Mannschaften darum gespielt haben wer in die Relegation muss und wer nicht und äh, was was wir dann <lacht> ja, das ist genau was wir jetzt Samstag gesehen haben <lacht> äh, ja glaube ich kann man ganz gut abnicken auf beiden Seiten
1: ach krass ja das habe ich gar nicht mehr dran gedacht krass oha. ich weiß noch wir waren da in der Kneipe wie gesagt und ich habe beim ähm, Tor von Gido Bocci war glaube ich, ne? oder war Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Ujah hat sich mehr feiern lassen, aber ich glaube, es war Gido Tor oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wer es geschossen hat, aber ähm, ich habe auf jeden Fall vor Freude meine Brille, also ich hatte eine Sonnenbrille auf, also beziehungsweise irgendwie an mir und ich habe die vor Freude auf den Boden geworfen und, und, und kaputt gemacht. <lacht>
0: genau so muss halt.
1: Und wir sind danach, glaube ich, noch mit ein paar Werder-Fans durch die Stadt gelaufen da und haben irgendwie zweite Liga niemals gesungen oder so. Das war auch Zeiten, als man... Äh, Spannung hatte in der anderen Richtung der Tabelle. Ja, aber
0: ich kann ganz gut drauf verzichten, muss ich sagen. <lacht> ja.
1: Dafür haben wir jetzt äh, Frust vorm Tor. <lacht> ein bisschen, naja, okay. Ja,
0: diesbezüglich übrigens habe ich mir auch noch ein Zitat von ähm, Tobias Eschers Taktikanalyse rausgeschrieben. Da hat er geschrieben, zwischen den, zwischen den Strafräumen war wer das Auftritt gegen Eintracht Frankfurt nahezu perfekt, in den Strafräumen jedoch das genaue Gegenteil. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt die Frage, ne, ob man dann das Geld hätte, irgendwann mal, um so einen Aller zu holen, der es auch nicht besser macht, <lacht> Ja das mal, wenn wir so einen Punkt hätten, der, der ja. Also, das
0: Beeindruckende ist ja, dass sie auch gar nicht so teuer waren, die drei da vorne. Aber ja, ich meine, weiter haben wir krass. ja auch Sergeant Eggestein und Rashid ja jetzt auch nicht.
1: <lacht> <lacht> wenn man mal aus seinen, mit so einem aller vorne der auch Kopfballduelle gewinnen kann, wenn man dann mal was aus seinen Ecken holen kann, das wäre natürlich schon, schon ganz geil, ne, weil, so ich glaube, ich habe eine Ecke im Kopf, die einigermaßen gefährlich war, wo dann aber lobby sich Hasebe bei verletzt hat. Und ähm, sonst wieder nicht so spektakulär, was dabei rumgekommen ist. Ich glaube, August Hinsson hat die jetzt geschlagen, weil ja Kruse die nicht mehr schlägt und Rashica verletzt war. So also, richtig geil waren die auch nicht. Also, naja.
0: Vielleicht äh Überlegt man sich da mal irgendwas anderes.
1: Vielleicht mal einen flachen Ball. Ich weiß ja. nicht. Also also ein gewollten flachen Ball. Ja, einfach
0: die Ecken abschenken, einfach Abstoß sagen.
1: <lacht> Laufen wir zumindest kein Konter ein, dann ist weg. Ja, genau. <lacht> ähm, vielleicht nochmal so in Richtung Abschlusswort, weil ich muss gleich leider auch los und wir sind auch schon bei 28 Minuten. Ähm, apropos Verletzung von Hasebe, nochmal ähm, gute Besserung, an langkampf. Ich weiß gar nicht, was da jetzt... Ob man schon mehr weiß, ich habe zumindest dazu nichts gelesen, aber er hat ja eine Kopfverletzung ähm, vom, vom beim beim Spiel gehabt von einem Kopfball, glaube ich, auch gegen Alair, bin ich mir nicht ganz sicher ähm, und musste dann relativ kurzfristig danach raus und das äh, tut mir tatsächlich ein bisschen leid, weil wir beide ja davon ausgegangen sind, dass Belkovic spielt und anscheinend hat ähm, sich wir jetzt doch relativ gut durchgesetzt und das wird mir jetzt ein bisschen leid tun, wenn er halt eben sozusagen seinen seinen Vorsprung jetzt durch eine Verletzung wieder in Kauf nehmen, äh, wieder verliert. Deswegen nochmal an dieser Stelle gute Besserungen, falls du noch nicht wieder fit bist. Ähm, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass du den Podcast hörst, <lacht> aber ähm, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen im, äh, im Spiel, weil ich hoffe, dass du mit deinem 1,92 mal unser Eckballproblem, da <lacht> dagegen ankämpfen kannst.
0: Ja, also, ich hoffe und glaube auch, dass er zurückkommt. Also, ich glaube, mein meinte, wie sein Sichtfeld war einfach eingeschränkt, deshalb hat man die runtergenommen,
1: ne? Ah, okay ist trotzdem nicht so gesund, oder?
0: Nee, aber es ist halt die Frage, ob das einfach nur angeschwollen war oder ob da was auf die... Ach, wir brauchen jetzt auch nicht spekulieren, glaube ich, ne?
1: Nee, ich, gu ich google einfach nebenbei heimlich und hoffe, dass da halt irgendwie mehr bei Beiderung kommt. Ähm, Langkamp soll schnell wieder fit sein, vor 21 Stunden. Ja, das klingt gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ernster verletzt ist der Innenverteidiger nicht. Schreib, sch schreibt äh, meinwerder.de. Von daher hoffen wir einfach mal, dass er am Samstag wieder fit ist. Um, und wir werden auch fit sein. Ich hoffe, ich kann die Überladung jetzt mal machen und du hast nichts mehr zu erzählen. Gene, gene, ja. Sehr gut. Um, deswegen hoffe ich, dass er auch fit sein wird. Wir werden auch wieder fit sein am Freitag, denke ich mal, zum Vorbericht. Und damit lassen wir euch in eine Wo Woche voller Vorfreude <lacht> ausspielen gegen Tabellen letzten gegen Nürnberg. Wir werden darüber schnacken am Freitag. Nachbericht wahrscheinlich wieder am Sonntag dieses Mal, I guess. Ähm... Um, und bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Lars Nieper für die halbe Stunde Podcast und die paar Minuten äh, vorher Gespräch wie eh und je.
0: Ich bedanke mich bei dir äh, verabschiede mich. Ich bedanke mich bei dir mindestens genauso sehr und ähm, freue mich, am Freitag erneut wieder in Kontakt mit dir treten zu dürfen.
1: Das heißt, wir schreiben nicht die ganze Woche, das <lacht> willst du mir erst damit sagen. Genau,
0: diese Woche nicht.
1: <lacht> okay, alles klar. Ähm, dann bis Freitag und äh, an
0: dich und an euch. Äh, ciao. Ciao.